0: Bienvenido a Reptileando una vez más, yo soy Roth, el día de hoy platico con un creativo con mucha energía, mucha vibra, con un gran corazón, una persona muy servicial y una persona que cambió totalmente su vida por lo que realmente estaba buscando. Él estudió comunicación y mercadotecnia y dio un giro totalmente a la vida que traía eh, basada en pues realmente su eh, contexto, su cultura, su filosofía y la educación que ya traía familiarmente y le dio un giro completamente buscando realmente quién es, quién era y qué es lo que necesitaba en su vida para sentir esta energía fluir. Hoy es cofundador de Introspecta, una empresa dedicada a las conexiones humanas a través de talleres, senderismo, inmersiones en la naturaleza y consultoría empresarial. El proyecto se inició sin imaginarse a dónde llegarían y hoy en día han trabajado y han generado una comunidad de más de 20.000 personas y trabajado con empresas eh, nacionales e internacionales como Pfizer, el TEC de Monterrey, Audi, Calvin Klein y The North Face, por mencionar algunos. También así me encanta platicar con creativos eh, no necesariamente de con un nicho, eh, pues, de tacto, sino más bien un, eh, un, un, una perspectiva más emocional más introspectiva realmente y pues le, le doy muchas gracias por poder compartir hoy no solamente su historia sino la historia de esta también esta empresa que le tengo mucho cariño y con ustedes les presento a Erno Filibert
1: Gracias a ti, mi Ro. Feliz de estar acá compartiendo eh, pues, cosas de la vida, locuras, creatividades. Eh, soy fan de, de tu podcast, entonces también me, me encanta estar acá.
0: Qué chido. Oye, hermanito, para entrar en contexto, me gusta eh, presentar, o más bien que te presentes de una forma en la que a grandes rasgos nos cuentes de dónde eres, originario, eh, ¿Cómo fue ese lugar donde creciste? ¿Cómo fue tu entorno? ¿Y cu cómo, cuáles fueron empezando a ser tus inquietudes?
1: Venga, eh, pues mira, grandes rasgos, porque si no nos podremos clavar yo creo que aquí eh, horas. Yo soy de Querétaro, este, vengo de, de una familia de... Somos eh, cuatro, bueno, cuatro hijos y, y dos padres. Eh, viví en un en un contexto familiar, la, la neta, bastante chido, güey, eh, con mucho amor, eh, mucha, mucha libertad de como de, pues de, de ver y de ser quien, quien era yo. Eh, si bien también crecí bajo un contexto pues queretano, que a toda la banda que no, que no conozca Querétaro, bueno, al menos así me tocó. Querétaro es, es un lugar bastante, pues, más conservador, eh, mucho más mocho, digo yo, ¿no? Eh, uh -huh. Mucho de, de la sociedad, de, de qué se tiene que hacer, qué no y así. Y también bajo ese contexto eh, crecí con, con una familia pues bastante buena, por así decirlo. no Éramos como, como los fillibert, y éramos como la familia casi casi perfecta, no por así decirlo. Y, y eso también estuvo bien duro porque pues con contexto social y el contexto familiar, pues casi casi me fue formando como una personalidad que, que sí soy yo, obviamente, ahorita, pero que, que tuve que romper porque no iba conmigo, ¿no? Esta, esta cuadradrez, esta, esta onda mucho más, eh, pues, persinada de todo lo del de, deber ser, que, que en Querétaro, eh, pues, a mí me tocó, ¿no? No sé si, si pase siempre, pero crecí bajo un contexto en donde. Eh, mucha gente perseguía el deber ser y la típica, ¿no? Eh, te, te estudiabas, te graduabas, te casabas, tenías un hijo, eh, universidad, eh, eh, retiro y, y listo, ¿no? Yo le llamo la vida de microorganismo. Creces, te reproduces y, y, mueres, los exacto, y mueres, ¿no? Y pues al final eh, creo que mi historia inicia eh, desde que empecé a, como a romper todo este esquema.
0: Claro, o sea... ¿Y esto cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo te llegó? O sea, ¿cuándo dijiste yo quiero hacer diferente a lo que conozco? Porque era realmente el, el, lo que conocías en ese momento, ¿no?
1: Claro, eh, o sea, en realidad yo que me lo empecé a cuestionar hasta que me gradué, eh, estudié, estudié Merca y Comunicación y, y la neta era un güey que era bueno en todo güey, o sea, eh, y, y no lo digo como por, por, por mamón, ¿no? Simplemente se me facilitaba todo, pero no me apasionaba nada. Y entonces me, me fue muy bien en la carrera, eh, salí, salí bien. Y cuando salí y, y tuve mi primer trabajo, que fue en gobierno, que, hijo, yo creo que eso fue clave para que me despertara como, me diera una sacudida, que me, me, me lo dié, ¿no? Y... Y ahí me empecé a cuestionar qué, qué era lo que me gustaba hacer. Estaba en esa época y creo que todavía sigue eh, la, la onda de, no, y si, si persigues tus sueños este, o si trabajas en lo que te apasiona, no vas a tener que trabajar un solo día en tu vida, ¿no? Sí, y claro. Toda esta, ten, toda esta tendencia que creo que hasta el día de hoy sigue de, de trabaja en lo que amas, ¿no? Y entonces, puta, yo decía, ¿y qué chingados es eso, güey? O sea, cómo ¿Cómo lo voy a encontrar? Y no solo eso, me empecé a cuestionar bueno, ¿y qué me gusta? Y, 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 y no, entonces, puta, no sabía ni siquiera qué me gustaba y esa pregunta me llevó a preguntarme, ¿y quién soy yo? Y entonces empezó a despertar en mí un, pues una necesidad como de salir a, a encontrarme y, y a la par de ahí yo tenía una relación... Eh, bastante larga, duré cinco años con, con esta exnovia que hijo increíble, la, eh, niña y, y la increíble relación, pero llegó un momento en el que ya no éramos compatibles y, y fue más fuerte esta necesidad de salir como a, a buscar eh, algo allá afuera que, que me hiciera sentido y cuando, cuando decidí irme porque eh, yo decía que me iba a salir a buscar eh, un terreno para hacer un hostal, siempre he querido hacer un hostal, me encanta, me encanta la gente, me encanta el servicio y me encanta la playa, que aún sigue siendo un sueño, ¿no? Pero me, me salí y a decir verdad, más bien estaba, estaba perdido y era como una excusa para escapar y, y me fui a, a una playa cerca de Los Cabos, eh, se llama Cerritos, y, y me la viví ahí, me la viví como un un mes y cacho surfeando y conocí unos argentinos que, que digo que, que me despertaron la conciencia porque me enseñaron que se podía hacer diferente, ¿no? Eh, me, me enseñaron que, que estaba bien cuestionar, que estaba bien hacer las cosas distintas. Y, y entonces a partir de ahí empieza toda esta revolución para, para mí que de, pues de hacer las cosas distintas y de empezar a buscar, eh, con, como con mucho más, eh, más intención, más eh, fuerza y, y, y tal. Porque también es muy fácil, yo digo, ¿no? Y, y a toda la gente que nos está escuchando quizá le puede resonar esto y quizá no. Pero para mí es muy cómodo eh, trabajar en, en un corporativo o en, en, un, en un despacho o en, en, en estos eh, trabajos que ya están súper establecidos. Es muy cómodo porque te dicen a qué va a llegar, ¿Qué hacer? ¿Qué, hacer? qué vas uh -huh. perseguir? Este, ¿Cómo vestirte, güey? ¿A qué hora comer? Eh, etcétera, etcétera. Y cuando rompes eso, pues el, el que tiene que decidir todo eso eres tú. Y, y entonces, pues al final eh, suena cool y suena divertido, pero también eh, es un proceso bastante duro. Entonces si empiezas a, a tí, complicar
0: la dinámica.
1: Exacto, exactamente. Pues es que ahí justo el... el Eres tú contra ti, ¿no? Y entonces, pues Ajá. a la hora que te tienes que parar y a la hora que te tienes que levantar y bueno, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Y a qué te quieres dedicar? ¿No? Y entonces esa, esa pregunta es súper, súper difícil porque también como que creemos que a los 18 años vamos a tener eh, súper claro qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, ¿no? Y, y, y madre, esa carga es, es pesadísima. Y, y lo pude romper cuando, cuando me fui a salirme y graduarme. Obviamente, para todo mundo era como una locura irme, ¿no? Hasta mi familia, hasta mi familia me decía que ¿qué, qué estaba pensando, mis amigos. Rechacé un, una chamba en, en Grupo Modelo porque no me vibraba nada. Y el tema es que yo no sabía qué hacer. Eh, sabía qué no hacer, pero no sabía qué hacer. Y, y ahí fue cuando me entró esta crisis de pues de salir a buscar y más que salir a buscar, yo creo que me di el espacio para estar conmigo y, y encontrar ahí al, algunas respuestas. Y, y creo que a partir de ahí eh, emerge toda esta, esta parte que creo que a lo largo de este capítulo iremos hablando. ¿no?
0: Por, y por ejemplo, antes regresando un poquito, ¿qué te había apasionado o cuál fue tu decisión para llegar a Mercadólogo y Comunicación? O sea, ¿Qué, te, qué sí. te había llamado antes?
1: Puta, la neta, la neta es que la escogí casi casi a la mera hora antes de entrar a la carrera. Yo eh, me fui me fui a trabajar a Londres de mesero, de, de ilegal, terminando prepa y regresando, según yo, pues iba a estudiar negocios internacionales porque pues me gustaban los negocios y lo internacional me sonaba coherente. No, no tenía ni la absoluta y remota idea de, de qué quería estudiar. Y un, un, yo una semana antes de, de entrar, como que lo cuestioné y, y empecé a ver el, como el plan de estudios de, de Merck y Comunicación y, y me vibró muchísimo más eh, que, que la de negocios. Entonces, en realidad no era que como desde chiquito tenía claro qué iba a hacer, pero pues obviamente me, me late la onda del arte, me, me, me latía la, la parte de... Pues toda la parte de mercadotecnia, de estrategia, la parte de comunicación en cuanto a lo audiovisual. Eh, y entonces era como un match como bastante chido y, y decidí hacerlo. Y creo que la neta tomé una decisión súper acertada porque es una carrera que puede eh, abarcar diferentes cosas, ¿no? Eh, tuve clases de diseño, tuve clases de arte, tuve clases de guionismo, pero también tuve clases de estrategia y de precios. Y entonces creo que se fue complementando un poquito a lo que a lo que hoy en día eh, pues hago que, que ya bueno, eh, tengo tengo una empresa para todos los que no, no saben que se llama introspecta y y a eso eh, nos dedicamos a hacer conexiones humanas a través del senderismo y entonces todo el mundo dirá bueno yo, y la merca y comunicación qué tiene que ver pues quizá casi uh -huh. todo ¿no? este pues de, de, de cómo empezar de cómo hacer estrategia porque si bien no hacemos estrategia para que la gente compre, hacemos estrategia para que la gente pueda eh, sentir lo que nosotros alguna vez sentimos, que, que ya yo creo que iremos platicando más de esto, pero más bien sígueme preguntando Ro, aquí, aquí soy todo tuyo. Venga,
0: creo, creo que esa es la dirección correcta a, la, a donde vamos. De ahí este, regresamos un poquito a, a, a que ya había salido de la uni, ya habías caminado un poquito tu espacio para conocerte un poquito más a ti y de hecho ahí siento que llega la conexión a Introspecta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nació este proyecto? Bueno, sí. antes, antes de Introspecta ya tenías un poquito el camino de haber dado, dado la vuelta de, de pues este esta intuición altruista, ¿no?
1: Exacto. Este Pues mira, como en, bre en breve resumen, para clavarnos chido con Introspecta, este me... Yo me gradúo, me voy a la playa, se derrumba como toda esta versión del herno que había construido y, y empieza una nueva, me regreso, eh, durante ese proceso voy a caminar al Camino de Santiago que, que es, es un recorrido en España bastante, bastante chingón y ahí es donde empieza como mi amor por el senderismo y regreso a Querétaro y empiezo a trabajar eh, con, con un cuate que, que organizaba viajes de incentivos eh, experiencias para empresas y entonces pues eh, tuve la oportunidad de viajar mucho y de, de enfocarme mucho al servicio, mucho al cliente, mucho a la experiencia, que en realidad eso también me encanta. Y después me faltaba algo justo, como lo dices, esto, esta parte altruista, esta parte como de dar más y también me, me empezó como a gustar mucho el, la onda del desarrollo humano. Y empecé a tomar certificaciones y, y cursos, talleres, este y de ahí me, me contacté con un amigo mío que hoy en día es mi socio que conocí en Disney. De hecho, trabajé un verano en Disney. Este, y, y su hermana trabajaba en una fundación eh, que se llama Medita México y dábamos programas de meditación a, a, en escuelas, en empresas y en hospitales. Y entonces, híjole, fue, fue justo como un llamado... Eh, importante en donde justamente mi intuición me, me dijo, ¿no? Para acá es. Y la oportunidad en la Ciudad de México que me vino como anillo al dedo porque yo ya de Querétaro me quería salir eh, y, y tuve la oportunidad. Obviamente ganaba mucho menos porque era una AC y, y todo, otra vez, ¿no? Y entonces, puta, Herno el loco, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Ya te fuiste a la playa, ya tenías un trabajo fijo y ahora lo estás casi casi tirando todo por una AC de meditación, ¿no? Entonces... Pues, pues seguí la, 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 mi intuición y, y estando eh, la primera semana aquí en México, celebrando mi cumpleaños, invito a, a, a todos mis cuates a hikear de nevado a valle y todo el mundo me manda la chingada este, porque pues, caminar 50 kilómetros también dice espérate, güey, ¿no? Excepto, sí, sí, sí. excepto cuatro personas que, que aceptaron, que cuatro amigos que entre ellos no se conocían y entonces nos fuimos, nos fuimos a hikear y, y ahí es donde empieza a suceder la magia de introspecta, que, que ni siquiera fue algo planeado, fue como una sorpresa en donde pudimos entender que la magia de estar desconectado y estar caminando en la naturaleza y estar platicando, pues a las dos horas, imagínate, estar platicando la plática superficial se termina, ¿no? Y, y todo, todo este rollo de, oye, ¿cómo estás? Y todo el mundo dice, bien, ¿no? Y, oye, la chamba, bien, y la, las novias, bien, ¿no? Y entonces, pues, como que todo el mundo está bien y de repente, después de dos horas, la neta es que ya aparece ser que, que no está tan bien todo, ¿no? Y no es que todo estuviera mal, sino empieza a haber una conversación mucho más auténtica y, y ahí nos dimos cuenta del poder que tenía eh, hikear. Y entonces empezamos a, a llevar esto a, pues a la gente, eh, siendo que, pues que nos encantaba y era como un poquito el hobby y entendiendo que pues antes pensamos que, que era medio incrédulo vivir de hiking, ¿no? porque pues decías, saber cuántos fines de semana hay, cuántas personas, pues no, puta, no, no la vamos a, a librar, ¿no? Pero no nos importó eso, ni siquiera lo cuestionamos y, y empezamos a hacer viajes con familia y amigos y la experiencia para ellos era la misma. A pesar de que no se conocían, eh, después de un día casi casi de, de estar caminando en la naturaleza, parecían que, que fueran como mejores amigos. Y no solo eso, sino como que también cada quien tiene su propia identidad ya bien, bien marcada bajo la, como el círculo social al que pertenece. Entonces, cuando se sale de ahí y va a caminar con personas desconocidas, creo que puede eh, muestra la cara de realmente quién es y, y eso creo que es una de las virtudes más chidas de Introspecta en donde se genera un espacio para que la gente que vaya a caminar sea y, y claro. justamente porque no, no se nos ha hecho esto, no? O sea, la parte de siempre tenemos que hacer, 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 hacer y nadie nos enseñó a hacer. Bueno, a, o al menos a mí no, no?
0: Claro, es, es, es de las primeras preguntas que siempre te ve, que, que quién eres, ¿no? Y todo el mundo empieza a contestar lo que hace, eh, su título, eh, lo que le gusta, pero Exacto. ahí es, es la pregunta bien difícil cuando realmente te dicen, no, no, no me digas cómo eres, de qué color tienes el pelo, cómo, de quién eres hijo, o sea, quién eres así, y, y te puedes quedar un chingo de tiempo pensando. Y creo que la, la, la parte que hacen ustedes de empezar a ser sin, sin ese sentido tan, tan específico de déjalo ir, ¿no? O sea, déjalo ser como cualquier árbol de los que están aquí, ¿no? Entonces, creo que eso es una herramienta que encontraron muy buena. Este, y de ahí, como, o sea, a la hora que haces este viaje con, con tus brothers y se empiezan a conectar y lo llevan al siguiente paso obviamente el tema de yo, yo veo la, el tema de colaboración como una de las grandes herramientas para crecer algo y exponenciarlo a su máximo nivel, porque siempre puedes hacer algo tú solo que sea algo muy importante, pero el, el tema de empezar a conectar con más gente que quiera apoyar, sumar a la causa, este tener otras ideas que a lo mejor tú no habías visto esa perspectiva. Creo que es muy importante y yo siento que ahorita que Platicas que no, o sea, se empezó a armar esto con varios socios y ahorita ya son más colaboradores. ¿Qué, qué opinas de esta parte de la colaboración dentro de Introspecta? ¿Cómo ha funcionado?
1: Súper clave, güey. O sea, yo personalmente, yo soy un güey que, que es, me considero un güey muy soñador, eh, con muchas ideas, eh, muy creativo, muy apasionado, pero sin duda a mí algo que me gusta trabajo es aterrizarlo, ¿no? O sea, si no hubiera sido por, por estos, estos cuates que, que ahora son mis socios, pues en realidad no se hubiera dado nada, ¿no? Hubiera quedado en idea y hubiera quedado en, ay, qué bonito viaje estuvo hace tres años, ¿no? Pero claro. creo que, que esta parte de, de colaboración es súper importante mientras se tenga una misma, eh, quizá visión, ¿no? Porque visión, cada quien tiene su visión, pero digámosle una misma intención. Y, y creo que la intención estaba bastante clara y bastante fuerte. Y, y, y gracias a eso, cada quien pudo colaborar con lo que justamente era, ¿no? Eh, empezamos a trabajar y digo, hasta la fecha, hijo, regresamos a la misión, regresamos al por qué hacemos esto, porque de repente también como que se puede desvirtuar y, 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 y por cuestiones como de, de dinero o de, pues de, de tener más y de más chamba y así... Eh, o de trabajar con marcas que quizás suena como muy sexy trabajar, pues, pero no va con la onda que, que realmente iniciamos, ¿no? Que era justamente conectar, o sea, compartir conciencia a través de la naturaleza y, y se nos olvida y entonces creo que esta parte de, de la colaboración es bien importante porque cada quien le va metiendo su esencia a, un, a una esencia que ya más o menos está hecha, ¿no? Yo siempre digo que que introspecta es de todos, de, de la gente que, que está, de la gente que viene, a la gente con la que vamos, de, introspecta para mí es esta suma de, justo, de, de personas, de, de intenciones y de todo que no podría haberse dado sin la colaboración, que para mí eso, eso es clave, ¿no? Y, y por ahí dicen que, que si quieres llegar este, rápido, vayas solo, pero que si quieres llegar lejos, vayas acompañado, ¿no? Y, y creo uh -huh. que eso es súper clave porque no, en, cuando entendamos que también, o sea, como, como país, como empresa, como mundo, no estamos solos, y la idea es colaborar justamente, y colaborar desde esa parte, ¿no? No colaborar desde el, como del miedo y de, de estar como compitiendo, sino de, de entender que uno se necesita al otro, y al final sonará muy cliché y muy espiritual, pero para mí todos somos uno.
0: Sí, no, totalmente, creo que Creo que esa, esa magia también de la colaboración se ve muy plasmada en, en lo que están haciendo. O sea, se integra muy bien a cada. Cada uno tiene una personalidad, algo que dar diferente, y en, en los viajes se, se siente la presencia de cada uno bastante marcada por, por lo que quiere entregar, ¿no? Entonces, este, justo esa parte de la colaboración, yo la siento que es importante en todos los campos, y. Y justo me 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 gustó especificarla contigo para para esta parte de introspecta, porque no solamente reciben de los que están participando en introspecta sino de la gente que va. No? Entonces todas estas claro. cosas se empiezan a sumar y por ejemplo ahorita ya llevan, pues este unos buenos años. O sea, cómo suena suena fácil haber este ya logrado esto que que, que están dando. Pero supongo que igual que nos pudieran platicar, que nos pudieras platicar una, algún, algún desafío ahí que tuvieron y cómo se volvió a superar. Porque digo, creo que esto de empezar un startup va, va siendo no solamente es como superar una parte, sino que cada vez es volverte a reinventar y como dices, o sea, reinventarte para seguir todavía el caminito que quieres seguir. Este, con su origen.
1: Hijo, creo que hay varias, güey. Este, lo que dices es también bien cierto y, y creo que siempre estamos en un constante estado de reinvención. Así, al ser como un startup y no tener nada tan estructurado, eh, es un constante estado de reinvención. Y también nosotros crecimos como saliéndonos de contextos, bueno, yo no tanto, pero, pero mis socios sí, de contextos corporativos este y entonces como que empezamos a estar muy peleados con, como con el sistema, ¿no? Y entonces nuestro principal sueño era hacer una empresa súper utópica, la neta, ¿no? O sea, la de donde, donde todo mundo es parte, donde todo el mundo suma, donde todo el mundo eh, no, no, hay, no hay horarios, no hay, eh, no hay tema con las vacaciones, puedes estar en donde sea. Y, y como muy libre, ¿no? Queríamos ser súper libres, y creo que ahí el primer eh, guamazo fue al entender que no podíamos ser tanto, ¿no? O sea, que al, al final hay, hay una, hay como justo este equilibrio entre, nosotros lo, lo vemos como entre la libertad y la sensibilidad, ¿no? La libertad es justamente como el, el querer hacer el irte, el, el que tú veas por ti y, y sentir por ti, pero también está la sensibilidad de justo ver al otro, ¿no? Y entonces cuando entras como en, un, en una parte de que es todo libre y así, se pierde mucho la, la, pues, la sensibilidad de ver al otro, de ver a la empresa, de entender que también, pues, que se tiene que trabajar, ¿no? A mí, a mí me choca usar la palabra chingar, ¿no? En México se usa, se usa mucho y no, pues, es que ahora hay que chingarle, ¿no? Y, para mí chingarle es, es hasta está mal, ¿no? Porque, puta, como que, que chingarle? Pues, na, 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 no te estás chingando, güey. Estás trabajando en algo que te gusta, ¿no? Pero en sí, México sí. todo el tiempo es, no, pues hay que chingarle. Ni modo, hay que chingarle, ¿no? Entonces ya nada más para aclarar, sí hay que trabajar, no hay que chingarle. Pero sí hay que estar ahí y el, el, a partir de eso... Eh, yo creo que otro de los golpes más grandes que hemos tenido es el entender que introspecta no somos nosotros. Si bien eh, compartes tú que las personalidades están marcadas y cada quien comparte su esencia, pues a la hora, imagínate, ¿no? Eh, cuatro güeyes que, que empiezan a crear es, este concepto en donde empiezan a conocer a gente increíble, en donde todos los fines de semana empieza, a, o sea, hay experiencias poca madre, de conexión, donde hay pláticas profundas, donde en realidad, bueno, tú ya lo viviste, ¿no? O sea, es como muy auténtico y muy llenador. Y entonces, pues, nos empezamos a, a como a contagiar de, de esta parte. Y para mí, al menos, el, el trip ha, ha sido eh, como desidentificarme de introspecta, ¿no? O sea, claro. como al final sí es una marca hecha por nosotros, pero no... No somos nosotros, ¿no? Y entonces al final también ya empieza a haber más gente en el equipo que empieza otra vez a colaborar y a meter su esencia y todo, pero ya Introspecta tiene una marca como una esencia definida y la, el reto ha sido cómo salirnos de ahí sin, sin sí salirnos, porque también tenemos que estar ahí para que la esencia siga. Entonces ese reto ha sido medio grande. No sé si, si está claro o más bien me fui súper al cielo.
0: No, lo, lo, lo veo claro. Es que digo, me lo imagino porque igualmente ya ya habiendo ido a dos dos rutas que igual te queda esa intención de volver a la que sigue, a la que sigue. Obviamente quieres todas porque regresas, por lo menos en mi caso yo regresé, siempre he regresado con, con mucha paz, con pues es, son de esos viajes que el que, que la que la neta, por lo menos en mi caso han sido bastante profundos. Y no me imagino la intensidad de lo rico que han tenido ustedes de al principio haberlo tenido esto continuo, o sea, sin sí. parar. O sea, sí. sí ha sido yo siento que es como ese tema de pues como a lo mejor una gira de una banda que, 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 que no es lo mismo tener un show a tener un show todos los días. O sea, esa banda es, esa energía que, que se contagia tan cercana, tan profunda, tan diferente todos los días. Pues supongo que sí es una explosión de sentimientos. Este, pues muy cabrón, ¿no? Entonces, sí, 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 wey, sí, sí. Como sí, lo
1: pones, sí, así, así fue, güey. O sea, sí lo llegué a
0: pensar un momento que dije. Sí me imagino, cuando yo siento esto, ¿qué sentirán? Pues, estos dudes que, que lo hacen todos los, o sea, todas las semanas. Está. Y digo, me lo venías platicando tú en un camino que había un mes que te echaba 6-7, ¿no? Sí. Entonces. Sí, digo, órale. O sea, ya me imagino la, la, la conexión de, de lo que pasa en tu cabeza y lo que pasa en, 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 en tu cuerpo y todas esas emociones de la gente con la que conectas. Pues sí, está, está muy cabrón pues vivirlo de esa forma y también como tratar de bloquearlo, porque tú estás llevando ahí al grupo, ¿no? O sea, estás llevando la guía, ¿no? Claro. Entonces siento que esa parte está pues bien interesante de que pues cómo, cómo lo han resuelto. Y, y está difícil no o sea no no que se les mueva el tapete por ahí
1: claro ahora estamos en un justo en un proceso de, de dos cosas eh, que creo que se puede también relacionar al tema creativo al tema de lo que sea no para mí es como el tema de vida que es eh, parar no parar para, para darle espacio a a lo que sea no y entonces que suceda eh, esta parte que, que emerja, pues toda, todo lo que, que no hacemos eh, que no le hacemos caso porque estamos muy enfocados a lo urgente. ¿no? Día a día estamos resolviendo pendientes, llamadas, correos, eh, tal y tal y tal y tal y no nos detenemos a, a observar y a trabajar lo importante que es justamente esto ¿no? de, de, cómo estamos, de cómo estamos trabajando, cómo nos estamos sintiendo. Eh, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y, y sobre todo cómo nos queremos sentir, ¿no? Eh, este por un lado. Y por otro lado también es, estamos abriendo justamente, eh, pues, a, a la comunidad esta oportunidad para que, pues, más bien puedan ser parte de, eh, un, o sea, el staffing, ¿no? Estamos creciendo a nuestro staff y lo que estamos queriendo es, en lugar de que sean estos güeyes que... que que llevan a caminar a las personas, que sea toda una comunidad de personas de diversos lados, de diversas edades, porque en realidad, pues como que la neta no super vale madre cuántos años tengan, porque también para nosotros no existe eso, no? Y sea como toda una comunidad de personas que no se dedican a la naturaleza, pero que sí pueden ir a jaquear, Y entonces, eh, hacer esto mucho más grande que, que nosotros, que creo que eso siempre ha sido el, el, el sueño de, de nosotros, de compartir esta, esta vivencia que tuvimos en el inicio y que obviamente tenemos cada vez que vamos, pero, pero es el, el, lo que dices, no el regresar como súper en paz, conectado contigo, eh, eso, es, eso es a lo que queremos llegar y mientras más personas se unan, Mejor. Pero para eso, pues hay que abrir y hay que ahora sí que otra vez trabajar en, en la parte de identidad y soltar también nosotros. Y es como todo un proceso de, de ir y venir bastante chido. Y, y bueno, en eso, en eso andamos nosotros ahorita.
0: Sí, de hecho, de hecho lo platicábamos en el viaje así, nosotros, que, que veíamos, de, digo, al final, como creativos empiezas estando a lo mejor en el inicio del viaje que no conoces todavía qué va a pasar. Empezábamos a ver así de ah esto se podría hacer aquí esto", o esto sea, de que empiezas a ver siempre como cosas que se le pueden meter, pero lo que veíamos que estaba muy, pues muy plasmado es que termina el viaje y dices, pues es que en realidad esto se da, se da un poco solo porque es algo que quieres compartir con alguien más. O sea, termina el viaje y dices, bueno, pues se lo voy a recomendar a, tal cuate, a, quiero traer aquí a mi jefe, claro. quiero traer aquí a mi hermano, o sea con, con esa intención así con, con, con lo que está plasmado todo el trayecto del viaje obviamente muchas de las personas, incluyéndome a mí nunca te esperas ese tipo de viaje o sea, te esperas ejercicio, cansancio, amistad conocer gente y todo, pero creo que el cambio se da, lo tienen armado de una forma en la que termina el viaje y no te, lo, no te lo esperabas de esa forma. A las personas que yo he podido invitar, tampoco nunca les he querido platicar realmente de qué se mm, trata. Sí. Porque está bien chido, así que, que no se imaginen nada de eso. este Porque incluso hasta platicándolo creo que no, no, no te daría la vivencia tal cual. Entonces, como que esa parte siento que, lo, lo veíamos así más como, como identidad o, o, o este tema de marketing y así. Y es como, es un, es algo que se empieza a dar como de boca en boca prácticamente, ¿no?
1: Totalmente. Y así empezamos, güey. O, sea, uh -huh. o sea, nosotros nunca en ningún momento fue como una estrategia como de, a ver, está el target tal y vamos a atacar estas necesidades y lo vamos a hacer así. Como normalmente se empieza un negocio, nosotros empezamos totalmente al revés. Nosotros empezamos porque nosotros descubrimos que necesitábamos ese espacio, pero lo descubrimos hasta que fuimos. Y entonces, estando ahí, dijimos, este espacio lo tenemos que compartir. Y entonces invitamos a más gente, que amigos y familia, y ellos también después invitaron amigos y familia, y los amigos de los amigos, y los amigos de los amigos de los amigos, que se volvieron ya nuestros amigos, y entonces se, se volvió toda una cadenita de gente que, que recomendó este espacio, ¿no? Y, y al, igual al principio podrá sonar sectario, ¿no? Que nos han dicho así como introsecta, ¿no? <risa> este, porque luego, si lo, como lo dices, lo platicas, no, no suena tan como tan atractivo. Hay, hay personas a las que sí, claro, ¿no? pero que, que dices, oye, te vas a dar un fin de semana en donde vamos a desconectarnos y vas a meditar y vas a estar en conexión. Y, y como que hay gente que dice, puta, no, gracias, güey. ¿No? O sea, yo más bien no quiero, pero y, y está chido el ejercicio. Mucha gente igual invita a las personas y muchas personas que llegan no saben bien qué onda hasta, hasta que se van. Y también ni siquiera es como que lo manejamos a fuerza, ¿no? Nos han dicho que, oye, a, a sus retiros o a, a sus tours pues no es nada de eso no, no es ni siquiera un retiro porque nosotros manejamos un, un esquema bastante libre en donde justamente ¿no? como estamos invitando a la persona que sea pues puede decidir si, si si meditar o no meditar o si hablar o no hablar o de qué hablar y, y ya pero como llegan todas las personas como en esta como sintonía eh, la conexión que se genera es, es increíble y, y por eso yo creo que también hemos, hemos tenido éxito en, en, el, en, el, pues en el momento ahorita en el que estamos, sobre todo después de pandemia, la gente le urge no solamente salir a la naturaleza, pero sino de conectar de una manera mucho más profunda y más auténtica. ¿no? Justamente la gente creo que ahorita nos estamos cuestionando muchísimo más de lo que antes y, y justo estos espacios sirven para, para esto, para, para la reflexión para escuchar a las demás personas que quizás están viviendo una vida totalmente distinta a la tuya, pero ahí está la respuesta, ¿no? En, en permitirte abrir a, a lo demás. Y si, si no, o sea, si a la gente que nos está escuchando no le late nada a la gente y todo, también pueden ir en silencio y a conectarse con la naturaleza. O sea, no hay, no hay un tema como de agenda que se tenga que cumplir. Pero creo que eso es, ha sido como lo, lo divertido y, y lo chido de, de eso, ¿no? Y como dices, la parte creativa... De, es decir, cómo vamos a hacer que esta gente conecte, cómo vamos a hacer que esta gente profundice.
0: Y ahí está el reto. Sí, justo yo lo veía en, en los viajes. De hecho, el último me lo, me, como me lo pude dar eh, de una forma en la que quise tener como momentos para todo. Entonces como que tuve un momento para mí un buen rato, tuve un momento para platicar punto para conectar con los demás. O sea, como que me di espacios, no necesariamente todo el tiempo, pero sí quería como probar bastante diferentes cosas. Y porque yo venía, por ejemplo, yo sí ya había hecho de repente, pues más morro, pero sí hacía hikes o subía montañas con mi hermano y así. Uh -huh. Y estuve en un grupo de montañismo y todo. Y lo que lo que tenía yo muy claro era lo que para mí en ese momento significaba era subir, llegar a la cima, subir, llegar a la cima y, y estar madreado, no? O sea, sentir el dolor y seguir. O sea, como que la primera vez que fui a una de estas rutas sí sentí el o sea, no había, no había un fin realmente de uh -huh. ah ya llegué, no? O sea, el tema de la montaña es como, Llegar a tu casa es lo más rico, o sea, ni siquiera es llegar a la cima, o sea, exacto, llegas a... Exacto. Llegas a la cima y estás madreadísimo y lo único que quieres ya estando en la cima es estar así en tu cama. Entonces... Sí, sí. Totalmente, y, y, y todos los güeyes así que hacen montaña, así los... He platicado con varios y te dicen lo mismo, o sea, te metes a unas madrizas, estás en el frío, estás, este, comiendo ahí dos tripas, este... Está, estás madreadísimo de las piernas, de las rodillas, de todo. Y justo cuando estás en el objetivo principal de era llegar a la cima, ya, ya lo único que ya se acabó, se derrumbó tu todo lo demás, porque ahora ya estás buscando ahora regresar. Entonces está muy loco que en esta Ay. parte es totalmente eh, algo diferente de lo que yo venía asociado de ah la vas a pasar mal y eso. Entonces aquí yo sentía igual como que una de mis primeras este, rutas pues era así de ah me empezó a llover y era llover tres horas y fue así como de ah otra vez regresé a estas a estas madres que me encantan, no? O sea, ir claro. a la montaña de todas formas también es como ir, sentirme super madreado. Y regresar así de, puta, ¿para qué vine? Y al otro día es así de, ah, cuando quiero ir otra vez, no? Sí, sí, o sea, de nuevo. O sea, como que te da, es creo que te da mucho el, 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 el tema de llegar a tu casa y valorar un chingo de cosas, ¿no? O sea, como que cuando ya llegas dices, ah, qué rico, cabrón. O sea, todo, todo está muy bien. Es como, todo está muy bien. Nada más necesitaba que me lo dijera la vida, ¿no? O sea, me lo dijera la tierra. Y creo que esta parte sirve, sirve mucho por igual lo que tú dices. O sea, al principio en estas pláticas empiezan pues muy banales, este muy, este pues de lo que tienes que hacer ese día, lo que tienes que hacer mañana y eso. Y después de seis, siete horas caminando o a lo mejor al otro día, pues ya empiezas a reflexionar de un chingo de cosas que no te has dado ese tiempo de realmente estar contigo. No, entonces Creo que cuando llegas a ese momento es cuando dices ay cabrón, creo que he estado evadiendo con cosas. El, el, el que me llene de la cabeza de cosas para poder evadir estas cosas que necesito resolver en mi vida y necesito pues realmente descifrar por qué las ando evadiendo también. No Y no, digo también. no, no siento que sean a veces ni cosas buenas ni malas. Nada más son cosas que dejamos ir porque te lleva a la ola del mundo. Y te lleva la ola y ya no. O sea, tú sigues, como dices, en, en un trabajo de que te despiertas, trabajas, te duermes, ves Netflix, te duermes, comes otra vez y repites lo mismo. Y creo que lo bonito es como tener una vida no tan monótona, sino un poquito más decisiva este de tomar esas decisiones de hoy quiero hacer esto y no tengo que seguir la ola de, de qué está tan tendencia, qué tengo que hacer, qué tengo que ver, para que, qué es lo que están viendo todos, qué es lo que están haciendo todos sino empezar a tomar como esas decisiones que por lo menos en mi caso yo empecé a darme cuenta mucho de estas cosas de las rutas y empecé a decir incluso ah quiero seguir haciendo ejercicio para qué para volver a salir a la montaña y disfrutarlo más claro. y quiero o sea ya, ya le empiezo a dar una intención de no decir así de quiero estar mamadísimo no uh -huh. y sino que es así de quiero hacer ejercicio para sentirme bien y cuando tenga la oportunidad de ir a la montaña o ir a caminar o ir a, a lo que sea, estoy disfrutando todo porque ya no te duelen los pies, ya no te duelen los... O sea, ya estás preparado para eso, ¿no?
1: Totalmente. Creo que, hijo, dijiste varias cosas, güey, en las que me, me gustaría nada más reforzar y, y quizá clavarnos un poquillo, pero eh, la primera es justo esto, ¿no? Para nosotros, eh, cuando empe recién empezamos, eh, hicimos como, como segunda ruta la Malinche y nos dimos cuenta que el, el montañismo y el alpinismo ni, no era para nosotros, justamente por lo que dices, ¿no? O sea, es esforzar a llegar a la cima y, y con el ego de domar la, la, la cima. Y, y claro, también me encanta personalmente, pero no era lo que queríamos, ¿no? Las personas se quebraban, las personas no lo disfrutaban, las personas eh, pues, sí lo, eh, al final lo gozaban, pero no, no lo estaban disfrutando en el camino, ¿no? y entonces decidimos que nos íbamos a dedicar nada más a, al senderismo y, y un senderismo relax o sea si bien claro no no se no puede caminar sobre asfalto y, y sobre recto pero la idea es que se camine por caminar y, y es justo lo que lo que nosotros buscamos no que que no se trata de llegar en sí o sea la la, la gente lo que siempre le decimos es venimos a caminar para caminar y, y nos tardaremos en llegar lo que tardaremos en llegar. Y, y si nos queremos echar una siesta en medio del bosque, eh, escuchando cómo el aire mueve los árboles, por supuesto, ¿no? O sea, ¿por qué perdernos estos ligeros detalles de, del camino cuando ya llegas y luego qué, no? Y, y creo que esto lo, lo puedo hacer mucho a, a, como a, a como nos han enseñado a ver la vida también. Y tenemos que estar como llegando a ciertas cosas siempre, ¿no? Lo, lo, lo decíamos en, al principio de llegar y estar buscando algo que te apasiona estar buscando al amor de tu vida estar buscando el trabajo que te encante estar buscando y entonces creo que al fin lo, lo valioso y lo jugoso está en justo en disfrutar este proceso ¿no? O sea en amar lo que estás buscando y en amar eh, el camino en sí y no, no cuando llegas porque cuando llegas pues ya se acaba y, y tal. ¿No? Y creo que eso es súper valioso porque lo que hace el caminar por caminar es justamente lo que dices. El, el caminar es el vaciarte, el, el quitarte de tantas cosas que, que nos hemos eh, puesto y te vas vaciando, 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 vaciando y, y justamente la, la defensa emocional empieza a, a bajar cuando pues, ya caminas más de cinco horas y, y entonces empiezas a conectar contigo de una manera mucho más profunda. Eso está súper chido. Pero sí, sí creo que esos sí, puntos sí, sí. Son, son algo que, ojo, ¿no? Ni siquiera nosotros lo, lo, lo teníamos en mente, ¿no? O sea, no, fue algo que empezamos a descubrir nosotros y, y que ha, hemos como utilizado para que la gente venga y la gente conecte. Pero no, no fue como un tema de cómo le hacemos para ser millonarios de de la naturaleza y llevar a gente a caminar.
0: Creo, creo que eso lo, lo, lo viví, te digo, o sea, me empezó lo viví en una de las rutas que empezó a llover así, cabrón y me empezó a doler una rodilla
1: y luego sí.
0: así fue como de otra vez llegué a este punto así sí. de quererme embarrar en esto y, y me acuerdo que venía de hecho Lalo este, conmigo y me dijo así de oye, este déjalo ir, o sea, ¿por qué no lo disfrutas? O sea, creo que la vida también te da, o sea, la vida te lo va a poner las cosas ahí, no? Entonces como que igual sí tuve ahí un momento de analogía de la vida, de cabrón. O sea, si ya va a estar, va a estar y ya te toca a ti disfrutarlo. o No, no? Entonces creo que dije ah, y dejé, sol solté todo y me acuerdo que sí dejé, dejé ir bastantes cosas ahí en el momento y disfruté que estuviera lloviendo. Disfruté que me doliera la pierna, o sea, como que hasta se me fue el de eso de que se te va el dolor claro. y varias cositas. Que fue. Son, son de esas cosas que ya empiezas a marcar cuando tú regresas de una de las rutas y esto. Y las empiezas prácticamente a aplicar también en tu vida, ¿no?
1: Claro. O sea.
0: Son, son esos espejos. Yo te quería preguntar. Tú, por ejemplo, ¿te consideras este. ¿Te consideras un líder nato? O, o es algo que, que has adquirido con el tiempo. Me refiero a esto de líder más en el tema de. Bajarte a apoyar a la, al, 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 al equipo, ¿no?
1: Ya, yeah, sí. Híjole, porque suena... En la palabra líder a mí como ah. que le tengo como repele porque como que está súper mal visto, ¿no? Y, y yo también luego digo, no, para nada. Yo no soy nadie, ¿no? De hecho, a mí me encanta uh -huh. esta parte. Bueno, soy un güey que obviamente le, le gusta el reconocimiento y que ya estoy trabajando en eso, ¿no? Yo pero que cada vez he encontrado más placer en, en simplemente no, no estar como no ser visto, ¿no? Y, y que simplemente que, la, que las personas que o que vayan a caminar o que de mi equipo, que son, sean las que brillen, ¿no? Y creo que pues sí, al final, al final de cuentas eso pues, habla de un liderazgo en el que para mí no, no, es, no es lo importante ser yo, ¿no? ¿no? No es un tema de ego, de, de yo. Eh, o mis socios que creamos este tema sino de, pues más bien ya, o sea, no nos toca hablar de nosotros y nos toca, pues ahora sí que compartirlo con la demás gente y creo que justamente eso hace un líder al final de que lo que tenemos que hacer ahorita es compartir esta pasión que tenemos por, por lo que hacemos y, y darle la entrada a más personas que quieran hacerlo y, y cómo contagiar de esta esencia, ¿no? Y y creo que sí, al final al final de cuentas, aunque me cueste trabajo la palabra, aunque aunque no sea como lo que me encante, pero sí, creo que al final sí me considero un, un buen líder y como dices, ¿no? De justamente de bajar y ayudar a, a las personas, de entendiendo que yo no voy a cargar a las personas, que sino más bien es justo, ¿no? Lo que dices de Lalo, que al final es un... un un mensaje u otro de apoyo y, y cambia totalmente la experiencia también.
0: Sí, justo, justo lo digo por eso, porque siempre está el, el, el o sea, la palabra líder son así como al ah, que el que manda, el que ordena o algo, pero más bien yo sí igual lo veo de la forma específica en la que un líder es el que es el que sabe ser servicial. O sea, es el primero que te pone la silla, el primero que te atiende. Es Siento ahí. que ese es más bien un líder, el que, el que sabe mandar es el que sabe barrer. ¿Me entiendes? O sea,
1: Exactamente. sí. Y sí, siento sí.
0: que se nota mucho cuando alguien tiene esa, esa, esas habilidades. O sea, tú, por ejemplo, ahí de, de lo que has vivido incluso ahorita, ¿cuál dirías que es tu habilidad más fuerte que tú sientes que te, que incluso la utilizas como como una herramienta? para seguir evolucionando como persona.
1: Sí, pues mira, justo he estado como en un proceso igual, no? Como de, de re, resignificarme a mí mismo y, y hace poco descubrí que, que yo era bueno para, para tres cosas. Eh, una es conectar y, y es conectar con las personas, conectar con, conmigo mismo, eh, conectar entre personas, eh, todo lo que tenga que ver con conectar, no conectar con la naturaleza. Eh, soy como un pegamento me gusta me gusta verlo así eh, otra es eh, para armonizar soy muy bueno para armonizar para, para que todo esté como en armonía eh, que te sientas bien que esté en equilibrio eh, que sientas casi casi como un apapacho ¿no? a, a la gente me gusta me gusta eso me gusta entregarme a la gente y la tercera es esta parte justamente de, del servicio ¿no? y, y yo soy un güey que que le encanta eh, estar siempre a la disposición de, de, de las personas y que obviamente eso ha sido también un trabajo para mí porque, pues, por mucho tiempo estuve viendo primero por las personas antes que por mí, ¿no? Y digo, eso ya será otra plática, pero creo que esas tres son, son las más claras y, y que creo que cuando, o sea, lo que busco y lo que busque hacer en donde sea, sea. Dentro de Introspecta, sea afuera, sea un día en la calle, sea en donde sea, con estas tres cosas, eh, creo que es algo que me, me, que me puede definir y que esto, sobre todo me puede dar como una guía de que si estoy haciendo lo correcto o no.
0: Está, está increíble, digo, lo tienes bastante claro. No, no todo el mundo lo tiene tan claro. ¿no? <ríe> claro,
1: ahora me ha costado trabajo, güey, mm, ¿no? O sea, claro. es, es un tema como de, de autodescubrimiento y como mm. dices, de, de hikear mucho, güey, ¿no? Mm
0: -hmm. ¿Tienes alguna este, influencia o forma de pensar o no sé, al, algún consejo que te hayan dado o que hayas tomado de algún lado y que lo reflejes como una filosofía de vida?
1: Este, Híjole, la neta es que, que varias, pero siempre he dicho y pensado que, que siempre la respuesta está hacia adentro, ¿no? O sea, nos la pasamos buscando en TED Talks, en pláticas, en podcast, en libros, eh, respuestas que, según yo, siempre es hacia adentro. Uh -huh. eh, y para algo más tangible, eh, hace llevo un, un rato clavado eh, con Ram Das, que sacó un documental. Eh, bueno, él no le produjo un documental bastante chido, y es, eh, me parece que se llama El arte de no ser nadie. Y justamente él habla de, de, de que no se tiene que ser alguien en la vida, ¿no? Que al contrario, más bien entre menos etiquetas y menos, eh, entre menos cajas quepas y menos te identifiques con lo que crees que eres, eso es lo que más eres, ¿no? entonces puta, también da para hablar otra hora de eso, pero creo que por ahí va ahorita mi, mi, mi tendencia de justamente de tratar de no ser nadie, ¿no? O sea, el éxito es... Para mí es no ser nadie.
0: Está, está chido. Al final sí, creo bien, que sí. te, te, te lo quitas más, ¿no? O sea, es como un camino más directo, ¿no?
1: Exacto. Y es como... sobre, sobre todo un peso que día a día nos ponemos cada quien, ¿no? Eh, si bien, claro, en la sociedad y en lo que vemos y en la chamba y en la familia, pero al final el peso lo tenemos cada quien y, y es súper duro. O sea, luego ese mismo peso de de lo que creemos que somos nosotros o de lo que queremos ser, puta, no, ni nos deja avanzar tanto, ¿no?
0: Claro. ¿Tú de dónde crees que viene tu principal fuente de inspiración? O sea, inspiración me refiero aquí para crear y para levantarte cada día. O sea, ¿de dónde crees que viene o de dónde lo, lo tomaste?
1: Para mí... Eh, híjole. En, so, para mí es en la gente, güey. Eh, me encanta ser esta persona curiosa en las vidas de los demás eh, luego por eso pregunto me dio cosas raras y, y profundas que que dices ay güey no que esta respuesta no me la esperaba pero es justo tener el tiempo y la curiosidad necesaria en las personas creo que cada persona tiene un mundo increíble dentro y, y si pones atención y si realmente hay un genuino interés en escuchar la historia de, de los demás, o sea, ahí es, ahí es donde encuentro la inspiración para seguir haciendo cosas en, en las demás personas. Y no, no importa si es eh, tomándome una caguama con un albañil en la calle o estoy de viaje en Japón y estoy preguntándole a esta señorita japonesa cómo piensa, ¿no? Creo que, híjole, como este universo es grande, el universo personal es... Eh, para, es también enorme y, y ahí es donde encuentro la inspiración. Qué chido. Sí, suena medio, medio hippie y loco, pero creo que ahí, ahí es justo donde me clavo.
0: Sí, fíjate, fíjate, digo, te lo te lo cuento. La mayoría de personas que en algún momento he preguntado de dónde viene su inspiración, la mayoría me ha dicho de la gente. O sea. Ah, qué chido. O sea, uno se enfocan en. en no sé, en alguna persona en particular, en su abuelo, en su mamá, en cosas así. Este, pero todo el mundo ha dicho algo así como de la gente. Nadie me ha dicho así de un libro o algo diferente. Yeah, sí. Creo que creo que todo el mundo está conectado con alguien más y ese eso está pues muy chingón.
1: Súper chido. Sí
0: tienes. Uh, te quería preguntar ahí también, por ejemplo, el consejos que le darías a alguien que est esté pasando por tu situación, o sea, por la situación en la que tú pasaste de, de no estar conectado con lo que estabas haciendo y, y, y poderse o sea, poderse dar ese tiempo. O sea, ¿cuál, ¿Cuál le dirías si tú fueras ahorita Herno del futuro y le hablaras a Herno del pasado? Así de güey, está muy fácil. ¿Qué le dirías?
1: <risa> este Mira, hay, hay, hay dos versiones. Una, este si es nada más a mí, eh, me diría que todo va a estar bien, ¿no? O sea, que la idea es más bien que confíe en mí y que confíe mm. en esa intuición que, que muchas veces no pues, callaba, ¿no? Si el consejo es para alguien más, es también un poco más delicado porque cada historia tiene su pues, mundo y, y perspectivas y todo. Y entonces no está tan fácil decir, güey, pues renuncia ya es lo que te apasiona y vete a la playa como yo lo hice y, y después vas a regresar con toda esta información. Que no fue así, ¿no? Al final es un proceso de crecimiento y búsqueda constante en el que sigo ahí, ¿no? Este, pero yo creo que a la, toda la gente que me dio, le vibró todas las eh, absurdadas que dije el día de hoy. Eh, yo les diría, eh, suena eh, muy... X, pero sé tú, eh, creo que ahí está la respuesta, en, en ser tú, en ser realmente quien eres y, y que también como que le damos mucha importancia a, la demás, a las demás personas y la neta, la neta a las demás personas les super vale madres porque también están bien ocupadas con cada quien, ¿no? Entonces, claro. o sea, como que siempre estamos preocupados porque qué va a pensar el otro, qué va a pensar no sé quién, qué va a decir este. Puta, te vas de viaje, haz de cuenta seis meses y, y la mayoría de las personas no se enteraron que te fuiste, ¿no? O, ah, ¿cómo te fue? Y para ti fue toda una experiencia espiritual y de conexión y revolución y tenías miedo de irte y tal. Al final te das cuenta que cada quien está en su mundo y que más bien justo eso. Entonces, enfócate en tu mundo y, y hazte caso a ti y sobre todo sé tú. Y
0: creo que esta es una de las preguntas del futuro, ¿Qué sigue? ¿Qué
1: sigue para Erno? Me, me gusta, güey. Me gusta siempre estar en el futuro. Este, ¿Qué sigue para Erno? Eh, la neta es que sigue un, un episodio bien chido, güey. Lo siento, estoy a punto de cumplir 30 y se cumplen 5 años desde que justo me fui, ¿no? Y, y me siento en una... como que si estuviera como upgradeando de, de nivel, haz de cuenta... Y, y estuviera como a punto de entrar a, a un mundo diferente en un videojuego, haz de cuenta, güey. Y yo creo que sigue sigue más, este, más proyectos con, con identidades diferentes, siguen proyectos, igual, la parte creativa, la parte de conexión y todo seguirá ahí porque también es como mi esencia y también no quiero estar peleado con lo que, con lo que soy. Pero si bien me quiero... Quiero salirme un poco otra vez de la caja y quiero empezar a crear. Quiero empezar a conectar con, con personas diferentes. Este, quiero seguir viajando. Eh, soy un güey muy libre y, y quiero seguir dándome estos lujos de, de seguir viajando. Eh, se me antoja muchísimo la playa. Este, y entonces creo que le voy a, le voy a pegar por ahí de, de hacer esto. Independientemente de introspecta, que para introspecta también lo veo creciendo muchísimo, eh, estamos a punto igual de, de subir de nivel con, con pues eh, crecer el equipo este, eh, hacer el, el, un programa que tenemos en mente un programa social donde eh, se donan pesos por cada paso que, que la, la gente dé y entonces estamos en eso y pues creo que es eso sobre todo y lo más importante yo creo que seguir siendo yo ¿no? y seguir disfrutando y jugando con la vida, que el juego para mí también es bien importante. Está
0: bien chido. Es que, por ejemplo, he visto varias, varios creativos que cuando llegan a algo que, que querían cumplir, o sea, una, una cima personal, este, es, es volverte, volverte a inventar. O sea, lo he visto en, en músicos, así que dicen, ya, yo quería crear este disco y ya lo logré. Ahora, ¿qué sigue? Y hay unos que se vuelven locos porque se los come el la cima y hay otros que lo que hacen es así, agarrar el disco, no tirarlo, pero guardarlo y volver a empezar otra cosa, o sea, es otra página, ¿no? Entonces creo que eso está muy chido de, de, de poder crear y subcrear y volver a crear cada vez que, que, que tengas la oportunidad y si ya lo hiciste una vez es muy posible que lo vuelvas a hacer dos veces y tres veces no
1: pues sí justamente creo que el, el, el chiste de, de esto es lo que platicamos durante este capítulo que pues al final es disfrutar de este proceso no uh -huh. justamente una de mis maldiciones es esa güey eh, el querer siempre algo más no y entonces ya lograr lo que lo que me propuse y después ahora qué no y entonces hay una constante insatisfacción que, que justamente se, se tapa o se sana entendiendo que es parte del proceso y que al final más bien, eh, nuevamente, ¿no? Disfrutar el caminar por caminar y entonces eh, así disfruto también mi día a día y, y estoy. Ahora, lo digo muy fácil y muy zen, pero ayer o antihéroe me estaba súper llevando la fruta por eso, ¿no? O sea, tengo que ser como recordármelo día a día de que voy a llegar a donde quiera llegar, pero simplemente es disfrutar del proceso.
0: Totalmente. Sí, el proceso, el proceso, como lo dicen, es, es lo más importante en, en cualquier lugar. O sea, al final ya que estás ahí, si no disfrutaste el proceso, también el mérito, pues no, no lo sientes igual.
1: Claro, sí, ya llegas y, y después qué, güey, no? O sea, te la pasaste sí. todo el tiempo chambeando y no viste a tus cuates, no viste a tu familia, no viste a tal. Y, y, ¿Y para qué? ¿No? O sea, a consta de qué.
0: Qué chido. Y en estos, en estos cuatro años, ¿cuál podrías decir que ha sido tu, tu aprendizaje más fuerte? O sea, en estos cuatro o cinco años de cambios y evolución, ¿cuál tú dirías que es tu. con lo que te llevas?
1: Este. ¡Ay, pues, madre! Es, eh, resumirlo así de conciso, creo que sería chan, 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 eh, justo eso, ¿no? De entender que, que no, no tomarme la vida tan en serio. O sea, como que creo que, no sé, igual y a mí, pero se me metió un chip que tenía que ser alguien justamente, ¿no? Uh -huh. y, y estos cuatro años han sido un proceso como de, de, de construcción de esa persona, pero también construir otra, y, y bueno, ya que estoy acá y que tengo esta identidad como que justo lo platico y digo tengo ganas de romperlo ¿no? y, y otra vez eh, transformarme en algo más. Entonces creo que creo que eso. Eh, otra cosa que también me encanta y es como un, una frase que, que mueve mi, mi día a día es eh, esto también pasará ¿no? y, y entender que como esa lluvia que te caía <ríe> y el dolor de la rodilla en medio de la nada. Pues entender qué va a pasar, güey, y entender que, que así como esa lluvia va a pasar, también va a pasar el atardecer más fregón que has visto acompañado de la persona que más quieres y todo este romance. Va a pasar porque todo es impermanente, ¿no? Y, y creo que con eso me quedo que... La, el, el gusto y el placer de disfrutarlo en permanente. Uta, qué chingón.
0: pues mi Erno por último ya nada más eh, para la recomendación del, de esta semana en la que será lanzado tu episodio este, le pido a todos los creativos que me dejen un libro, una serie una película y un disco que quisieran recomendar de que es algo que prácticamente estaría recomendando Erno para Reptilian.
1: Eh, venga, me, a ver, eh, película definitivamente eh, Capitan Fantastic. Eh, ah, me encanta. Eh, podcast, pues tendría que recomendar el de Introspecta, eh, Introspectox. Eh, libro, hay, hay varios libros, pero a mí... Eh, uno que, que me movió mucho es eh, Martes con mi viejo profesor. Este, bastante, bastante chido. Este, o Los Cuatro Acuerdos o La Maestría del Amor. También son súper cracks. Y serie, madres, güey. Serie, en realidad, hace mucho no me clavo con una serie y te la debería, güey.
0: Pues la serie la cambiamos por disco, un disquito, Disco,
1: eh, Híjole, estoy súper ultra clavado con... Bueno, son varios artistas. Mis artistas ahorita del momento es Boniver, Ry, este, y The Warren Drugs. Uh -huh. este, entonces, la neta, puta, cualquier alumcito que, que sea de, de esos tres, güey, sin, sin tema.
0: Sí, me pareció escuchar a esos tres en, en las rutas. ¿eh? Ah, sí, güey.
1: <risa> me encanta hacer esta parte de la curación de, de, la, de la música. Me, soy enclavado clavado con la música y entonces para cada contexto y para cada atmósfera la, sí, sí. la, la pongo, güey.
0: Buen, buena playlist, la verdad. <risa> luego fama, luego
1: te la comparto, sí, ya, güey.
0: Pues mi hermano, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo esto, esta hora y pues la idea es no solamente que esto se quede aquí, sino que trascienda a estar, por lo menos de parte reptiliando, estar informado de lo que vas haciendo, de los proyectos nuevos que tengas para poderlos estar plasmando aquí y pues no solo de que la gente se entere, sino que sepa que sigues en ese camino cual estás plasmando en tu vida y te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo participar conmigo y pues seguramente que vamos a seguir colaborando en ahí algunas cositas. Pendientes. Seguro,
1: wey, no tengo duda. Mil gracias a ti por, por invitarme y por abrirme este espacio para que pueda decir mis, eh, mis palabras, mis absurdeces. Ojalá eh, a gente le, le pueda vibrar. este Y si no, bueno, al menos que no haya sido tan malo escucharnos un rato. Yo la pasé la neta bastante chido y cuenta con ello. Wey. Seguramente vamos a hacer cosas juntos y mil gracias, saludos a todos y nos vemos a la próxima. Muchísimas
0: gracias por escuchar el episodio número 58 de Reptiliando. Gracias especial a Erno Filibert por contarnos de toda esta experiencia, de cómo empezó esto. Y pues obviamente un agradecimiento especial a todos los que hacen Introspecta posible, ya sean los que pues, dirigen esta empresa y colaboran con este proyecto eh, Juan Pablo, Lalo, Pedro, Alinge, Alexa, Janet y a los que me falta por conocer y también pues a todas las personas que han participado en las rutas. En verdad he conocido gente increíble, si pueden no lo duden más y pues eh, realmente puedan entrar a, a, a la página de Introspecta, ahí podrán encontrar sus redes también que es introspecta.mx y ahí encontrarán sus redes sociales en las que podrán estar más ligados a lo que está pasando en este gran proyecto. También eh, ahí podrán encontrar Liga y si no, búsquenlo en Spotify. También lo dejaré en las ligas de, de blog de Reptileando, que ahí está eh, su eh, podcast que se llama Introspect Talks. Y ahí hablan todavía más de las cosas que no solamente se hacen rutas, sino con esta filosofía del proyecto que ya traen. Muchísimas gracias, obviamente, otra vez a Erno. Dejaré también las ligas de Erno Filbert para que pues, puedan seguir este individuo con, una, con un gran corazón, con una gran este, pues, vibra eh, y con estos proyectos que trae en mente no solo introspecta, sino como él como individuo es una gran persona. Lo admiro mucho y le doy las gracias por haber participado en mi proyecto también. Así como todos los eh, podcasts que se están haciendo. Si quieren compartirlos, si pueden visitar la página de reptiliando.com y pues si pueden seguirlo en Spotify. Nos vemos una vez más. Yo soy Rod y nos vemos en la próxima. Bye bye.